0: All right. Ja. Ja, All är fixat för mig. Jag är god till mördar där. Tack ska ha. Vi startar alltså den nya taleserien Joy med otroligt gott god i norsk rättskrivning här i Touchpoint som ni kallar redan sett. Men bakgrunden för det är att det finns et brev i Bibelen som heter Filippibreven. Av en del så översätts det och med gledens brev. Og gjennom de fire neste ukene, så skal man egentlig grave oss in i det brevet. Og allerede nå, så kan jeg si, om fyra ganger, altså den siste gangen, da har du lyst til å være her. Ok? Jeg kan bara si det. That's it. For da, da er det joy så gjelder. Men vi skal starte litt. Filippa brevet, da skrev han til en menighet i byen Filippi som i den tid lå i Makedonia, som i dag ligger i det nordøstlige Hellas. Det var en gruveby, og på grunn av alle disse rike gruveforekomstene så ble det en handelsby. På den tiden Bibelen ble til, eller Nytestementet ble til, så var romerike en faktum, og dette var en romersk provinsby. Det var en veldig viktig nøkkelby for handel. Så hvis vi skulle sammenligne med byen i dag, så kan du se si det var dagens Genev, eller Strasbourg, eller London om du vil. Det var en veldig, veldig viktig by den gangen. Så der har du Filippi. Eh, eh, videre så er det sånn at eh, den første menigheten som kom til Europa, de første kristne europæere, kom fra den byen der. Og så har tiden gått Så er det sånn at det er ingen som bor der lenger Byen er en ruinhav. Eh, gruven er for lengst tomme Romarikets tid er slutt Det går, går kund på TV Kun der det eksisterer videre Men evangeliet finns for seg Evangeliet og menigheter finnes i hele verden Det finns i alle Europas land Og hver eneste dag så regner med at mange, mange tusen blir frelst. Snittet i verden per nå er 3000 frelst i timen. Det er ganske bra. Bare akkurat nå, her i så er det minst to nye menighetsplantinger som holder på. Og folk spør, hva tenker du om det, Røyelling? Hva tenker du om at frikirke og satse på de unge? Så jeg er gift med frikirke og kroner. mig er født og oppvokst i det. Så det er jo bare Gud, da blir hun happy, og når er happy wife, da vet du happy life. Hva tänker du om at intro kommer? Jeg tenker det er helt fantastisk. Jeg vet halvparten av dere kommer til gå der for at det vil være verdt der, for det blir introvert, og dermed så forsvant dere. Og så har jeg skrevet til dere bare å si velkommen til byen. For her er greia. All kirkeveksthistorikk sier dette. I en by eller et område hvor du har 8, 9, 10 menigheter som er mindre enn 10 år gamle, så blir det alltid vekkelse. Så vi bare nok av de nye. For det, det, det er noe med dig som starter menigheter, det er de att Gud holder på med et eller annet. Så vi ønsker de velkommen, vi ber for dem, vi heier på dem, och vi står sammen. For vi bygger ikke touchpoint, vi bygger Guds rike. Amen. Ja, ah, var veldig bra. Det var to pinnsmenn her i dag. Takk skal dere ha. Men, her er greia da. La oss eh, gå inn. Eh, historien finner vi i apostelsgjerninger, Kapitel 16. Og det er tre karer. Er Silas, Paulus og Timotheus. De reiser rundt på en reise, for den strategin som finns, det er å plante nye menigheter. Det er sånn evangeliet skal frem. Og by the way, det er sånn går fram i dag også. Det plantes nye menigheter, for då kommer enda flere til tro. Det revitaliserer eksisterende menigheter, og du får en sånn vekselsvirkning som bare er fantastisk. Disse tre mennene her, de tenkte følgende. Vi skal gå vidare rundt i Asia og til forskjellige byer, og vi møter de i starten av reisen, og så står det bare sånn. Den hellige ånd hindrer de i å forsynne ordet i Asia. Derfor fortsatte de gjennom Frygia og Galatia-landet. Da de var i nærheten av Mysia, prøvde de dra videre til den vakre byen Bithynia, men Jesu ånd ga de ikke lov. Så den hellige ånd hindret de, og Jesu ånd ga de ikke lov. Da dro de gjennom Mysia og kom ned til Troas. Om natten hadde Paulus et syn, og han ser en makedonier stå der og sier, kom over til oss, kom og hjelp oss. Da skjønner Paulus at dette er Herren som taler til meg gjennom drømmen, og straks så prøvde vi, skrive forfatteren, å reise til Europa. Og det er bare fantastisk. De hadde en plan, de hadde en ambition, de hadde ett mål. De gikk 110 for det. De levde for Gud, men Gud sa nei. Deres planer er gode, men de er ikke riktige. Han hindret det, og ga det lov. Og spørsmålet mitt er til deg, hva gjør du når du ikke får lov? Hva gjør du når du vet at Gud egentlig har sagt nei til din plan? Touchpoint skulle være et sånt et arbeid ute i en bydel her som med Gimle og Justvik for en menighet med å plante deres det Justnes Misjonskirken. Men skulle være på søndagskvelder, og de menighetene har sinnssykt mye barn. Der, der teller med barn for uten kvinner og menn. Og det, det er bare overalt. Så vi tenkte vi må lage et kveldsmøte, slik at den foreldren som er på søndagsskolen skal få lov å gå på møte og få påfyll for sin del. Pluss at med vi visste at det var mange uten barn i alderen 8, 20, 30 og oppover som bodde der, som vi ønsker nå. Vi begynte med møtet. Det var hele ambisjonen vår. Og så går det i stund, og så ser vi at dette lykkes ikke. Det er mellom 10 og 20 på hvert enes møte, inklusiv lovsangsteam og forsynner på møteleder. Så det var ikke greier. Så jeg kaller sammen gjengen og sier, jeg er sånn at hvis vi finner ut at dette ikke funker, så gidder jeg ikke mer. For jeg gidder ikke å være med på ting som ikke funker. Du bare legger meg ned heller man til et styremøte for å legge ned hele greia. Og så er det en eller annen som bare sier hva med å gjøre dette i byen heller. Og det var bare en sånn tanke. Så, og så kom den ut og så var bare sa det er det vi skal gjøre. Det det med egentlig har på med. Bare å på feil plass. Og det ble starten på det som er touchpoint i dag. Og for min del så var det sånn at i løpet av ett døgn så var det bare visjonen på plass, struktur var på plass, hvordan vi skulle bygge opp dette her. Og, og det bare rent in og jeg har vært med å starte ting. Det har aldri vært sånn før i mitt liv. Det er bare, bare sånn, åh, dette er veldig bra, dette er bra. Dette er det vi har lært på menighetsskoler, og vi har lært om menighetsplanting, og jeg har aldri fått det. Jeg bare, hva det? Og deler med de andre, de er bare sånn, yes, det er dette vi gjør. Og kort satt så er touchpoint drømmen om at det unge folk fra alderen 18 til de har unge og fullt styr skal være Jesus, at folk blir frelst på en ukentlig basis. Vi ønsker se det at i Norge teppeslegges med gode tilbud for ungdom i denne livsfasen. For denne livsfasen er en av de viktigste fasene av hele livet. Det legger premisser for voksenlivet. som vi drømmer om å ha det i ty byer. Vi drømmer om å ha det i fem plasser i Norge. Men det starter med en drøm om å bety noe for Nei, for Justvik og Gimlekollen. Det var alt. Så hadde Herren en annen plan for det. Og det er veldig ofte sånn jeg fører det. At jeg planlegger, jeg gjør ting. Og hvis Herren stanser, så er det fordi han har en annerledes plan. Og jeg har funnet ut at hans planer er som regel alltid bedre mine. De er mine. Og det er mer verdt å varme på. Så jeg har lært meg å si, okay, Gud, din vilje skje. Jeg har en bror som heter Jim Lynvod Foss. Han er pastor i Lyngdal Misjonskirke. Og han har alltid vært en sånn bryne man for mig kommer fra bryne. Og han og Kåne har alltid sagt sånn, vet du at det er som har bare sagt til Jesus, Gud, ta oss hvor du vil i verden, med meg. Og så har vi alltid lagt til, ut bare, det blir på bryne. <laughs> for det har alltid vært, nei, seriøst, kurs som helst. Ja, bare det blir på bryne, for det er liksom alltid blitt bryne av dette her. Og så skjer det det, at han får et kall fra Lyngdal, han vet han skal inn så får han komme i en menighet der mange bra folk er, gode pastorer har vært før han. Og fra han kom der, så har snittet på gudstjenesten gått fra 150 til 80-240. Folk ble frelst cirka hver eneste uke i den menigheten. Vi snakker barn, vi snakker tenåring, vi snakker voksne, vi snakker eldre. Folk kommer til tro i Lyngdal for tida. Og det, det er hinsides historien. Alt ifra en unge som bare kommer til foreldrene sine, seks år gammel. Dere man lære meg om Jesus, for han har vist seg for meg. Og de prøver, vi må begynne å gå i menighet igjen til en som har vært en skikkelig, skikkelig biker, og sitter i lenket og rulleskolen, og bare møter Jesus, og på hvert møte de bare sier Jesus, og, du, og det er som bare han han lever folk Og det fick døpt denne fyren, og han er bare et syn. Det er litt tung, kan du si. Så det var fire man for å bære denne lamme mannen ned, akkurat sånn som så han i traken, så det helter ned, hvis du kan biber i historien. Så det var liksom fire mann for å døpe. Han, han ene var ikke døpt fra før, så de spør han, du, nå har du vært kristne i ganske mange år, og du skulle ikke ha døpt deg du her også. Åh, og når og nedi, så tok de han også. Bare så, hvis dere ikke er kjent med med vi tror på barnedåp, vi tror på troende dåp, det er det det går i. Disse var bare ikke døpt. Okay? Og, så, og så øver de på han herren og så kommer møtet, og så får de døpt han. Og du ser rundt i salen og folk griner. Og så får de bært han ut og døpt han siste. Og så sier de på gangen Nå har du lov å roe, halleluja. Og så hører de Jim prøver å forsynne, vet du. Det er bare nyttesnes, for de hører der ute. Halleluja! Åbed Gud! Ah! Bare sånn sånn. Og alle griner jo enda mer. Og det var den gudstjenesten. Det er alltid sammen. Til folk som kommer fra andre plasser, vi snakker om 10-40 vinduer, det muslimske vinduer som bare fikk en bibel og sier, Herre Jesus, jeg må ta imot deg. for han står i nå. Fordi han var villig til å flytte deg fra Bryne. Og det var det. Og det er Gud som gjør det. Så la meg spørre deg, hva er din plan, hva er din ambisjon? Er du sikker på at det er Gud det er jeg tror noen av dere som er her i kveld vet at Gud har kalt deg ikke noe annet. Gud har sagt du skal gjøre det, men du bare gjør noe annet. Og av og til så er det sånn med oss. Hvis vi har ambitioner, så kan vi proklamere. Du vet, jeg skal bli misjoner, eller jeg skal bare gjøre det. Jeg skal bli skikkelig sånn som enn jeg går onkel til. Jeg er verdens beste fotballspiller med syv år. Ja, i hvert fall på mitt alders trinn da. Så bare, ok, whatever. Og så kan man proklamere uten at Gud har kalt mig til det, og Gud har kalt meg til det, og inni, så begynner Så bare går det sånn som så vet du, det er feil. Hva gjør du da? Eller du har begynt på noe, og så er det en stolthet. Du vil bare bevise noe. Men du vet at det, Herrens ånd hindrer oss. Hva gjør du da? Amerikanerne har ett uttrykk som jeg elsker. When the horse is dead, get off the saddle. Og det er noe, når planen din er død, så ikke være en torsk. Kom deg av deg. Gud har noe annet. Det Gud har for deg, er ikke alltid det enkleste, den letteste veien. At du kan være der du har vært, fordi han kaller deg til noe annet. Men det du vet, det er at han har sagt, at der du går, der går jeg med deg. Jeg vil signe deg. Jeg vil aldri forlate deg. O der han har kalt deg, der er det som regel noe mye større. Touchpoint var ikke det vi drømte om. Jim trodde alt var på bryne. Men det var vist i Lyngdal. Det står dette ordspråkene 16, i ordspråkene 16.9. I hjertet mannen sin ferd. Du har et ansvar for å planlegge. Men Herren styrer hans gang. Et bibelvers som jeg har hørt mye her, fra Salme 37, står det sånn. din vei i Herrens hånd. Stol på ham så griper han inn. Og jeg tror bare akkurat i kveld er det noen som trenger å ta tokta stoltheten sin ut. Jeg vet du har kalt med og nå velger du det. Stol på ham, han griper inn. La oss gå vidare i dette eh, avsnittet. Saulus, nei, Silas, Paulus og Timotheus de hadde en plan om å reise til en ny plass i Asia. Men Gud hadde en annen plan for dem, og det var Europa. Det er kontinent her, og vi trenger dere. Og det er bare fascinerende hvor den evangeliet kom. Jeg skal bara ha en parentes. Vi drømte om noe på Gimle og Justvik. I mars så jeg inviterte til Tjekkia for å tale mye om hva vi gjør i Touchpoint. Og de samler ledere fra hele Europa for å snakke om hvordan skal vi skal bringe evangeliet til all europeisk ungdom. Og de sier at i Touchpoint kan være med her. Og det er mange andre som er, er bare hinsides foran oss. Det er bare en lille gutt. Jeg spørte hvor mye du ha for å komme. Så nei, invitasjonen var flott. En takk, jeg sier ja. Og det de tenker på, det er å bringe evangeliet til Europas unge på nytt. Og jobbe systematisk for å se at Jesus vinner inpass Hva vil det si for kontinentet vårt? Evangeliet kommer till Europa. Og her er greia. Vi aner ikke hva Herren har foran oss. Og noen av dere har et kall til Europa. Dere bare vet det. Noen av dere har en eventyrlust uten med et sidestykke. Så Herren trenger ikke kalle dere på. Dere ja. Men med er plutselig med på det. Så hvis du merker at det Herren har noe der. Så hold fast på det. Fordi plutselig så reiser du rundt i Europa som ikke mer. Og det er helt fantastisk. Og vi skal bringe evangeliet på nytt til Europa. Så hvordan startet denne menigheten? Den første kristne europæer var en dama Og da hørte jeg damene si. Yes, takk skal dere ha. Okay. Hun heter Lydia. Hun var en forretningskvinne. Hun var en vellykket forretningskvinne. Det står at Lydia var med i gruppe og bar. De hadde et fast spennende sted. Og antageligvis var det sånn at de var for få menn til å kunne starte en synagoge. For det måtte være ti menn for å starte en synagoge. Men hvis du var for få, så kunde du alltid be. Paulus går ned og snakker med disse, og hur kommer til tro. Og hun sier, dere må bo i huset mitt. Hvilket betyr at hun var nok en eh, suksessfull forretningsdame. Så går det rundt derene og forskjønner evangeliet. Og ras så kommer det en dame som er besatt av en ond ånd, og i tillegg så er i slava, og hun de spådomsånden over seg, så hun kan spå forskjellige ting. Og hun begynner å dilte etter disse tre, og roper ut, «Disse tre, forskjønner dere den levende Gud!» «Hei, Jesus, han må dere følge etter!» Veldig kjekt, han å ha en sånn, og du prøver å være litt og du bare ser høyest råd over alt. «Åh!» Og det står dette holdt på mange dager, og av og så kan det jo være litt sånn, «Wow, de ser jo at jeg er kristen på en måte. Men etter hvert så blir Paulus litt irritert, for han kommer jo aldri til ordet selv. Han altså, sier, «Nå skal dere disse med noe!» Og så bare klikker det for hva han ser for meg da. Og så bare sånn... I Jesu navn! Tisnil! Var ut av damer! Og BOM! Så er hun fri fra ånden. Og mennene sier henne at hun skjønner jo at nå kanskje vi tjener penger på hun. Hun kommer til tro, men de mennene som taper inntekten av en besatt dame får disse evangelisterne kastet i fengsel. Fantastisk å følge Jesus her. Du frirer et menneske du får fengsel i belønning. Halleluja! Og bare for å være helt på den sikre siden, så banker de de ganske bra opp. De pisker de, rasper de, og bare sånn at de, så, uh, de svirer over alt i kroppen. Setter de inn derste fangehullet, setter beina inn i en blokk, og kommer ingen vei, og der har de romersk fangevokker ved sin side. Og då kjenner du bare, yes, Gud. Eller hva kjenner du der? Men det som skjer med disse folkene, det at de begynner å synge lovsanger, de bare synger og synger så hele fengselet hører det. Og hvis du skal ta et studie, ta et studie i Bibelen når det gjelder lovsang og se hva som kan skje. Det som skjer her det er at det kommer et jordskjell. Alle dørene lukkes opp. Alle lenkene faller av. Og fangene kan gå av gårde. Og den romerske offiseren, han blir livrett for han vet hvis de rømmer, så blir jeg drept. Så han drar sverdet for å drepe av seg selv. Og Paulus roper, stopp! Vi er her alle man! Du må ikke drepe av deg selv! Vi sitter her, det bara bare Herren har åpnet alle dørene, alt i sammen, og en engel kommer fritt og syter. Ikke noe mer enn det! <laughs> fyret inn, og fyret kommer inn, og så forteller han om Jesus, og mannen blir frelst, og hele familien hans kommer til tro. Og menighetene startet med en forretningsdame, en besatt slavinne og en romersk offisær og hans familie. Det er den første kristne menigheten i Europa. Hva forteller det meg? Det forteller noe om at Jesus elsker alle mennesker, alle typer mennesker. Det er noen som sier at menighetene gjorde den største under. For når du ser hvor mye rare folk, som egentlig ikke har det sammen, går sammen, og så Jesus sentrum, så er det et under. Og du kan av og til spørre, ja, for sånne som meg? Har ja, det plass til de tre rare der? Selvfølgelig er det plass til deg og, det er plass til meg også. Kolosserbrevet sier det, her er det ikke forskjell på greker eller jøder, omskåre eller uomskåre, utlending, skyter, slav eller fri. Her er Kristus alt, og i alle. Og Jesus han står sånn og tar emot oss. Se, bare kom. Bare kom. Ja, men kan jeg? Og av og til kan tankene våre bare sånn. Kom, sa Jesus. Kom til meg. Det er plass til deg. Europas menigheter ble født med dunder og brak. Det er plass til deg også. Ok. Så ska vi gå bittelitt tilbake til hennes slavinnen. For her er casen. Jeg, jeg har hørt en del på en artist som heter Carman Bilemann på norsk, veldig bra artistnavn. Hallo, my name is Bilemann. Og han har en sang som er en historie som han har opplevd som heter Witches Imitation, en invitation. Han forteller, han går til sin postkasse og åpner opp, og ser bare den rare som hun får lytten, åpner den, og så sier han hallo, mitt navn er så og så. Jeg er en mannlig heks av den orden. Og jeg har følt over et stykke tid at jeg skal bruke tid sammen med deg. Vil du komme hjem til meg? Og litt sånn der, nei, nei det har jeg ikke lyst til, herre. Og herren sier, jo. Og han sier, absolutt ikke. Og herren ja. Og du sier, ok. Så går han til han fyren der. Og så sier han, og han kommer. Og det, det er bare sånn. The Nightmare on Elm Street-følelsen. Huset er spukt i. Alle portene knirker. Og du kommer in og det er all slags hologrammer, og krystallkuler, og harelapper, og drømmefanger, og alt overalt. Han altså, sier, jeg, jeg gikk inn i okkultismens bakgård. Og der kommer denne fyren og hilser på han, setter han en stol, så tar han en pern og bare dundrer ned foran. Så jeg, dette albumet med utklipp over alt det jeg har gjort. Og så begynner han å blå sig og Denne mannen vil signe meg i dag, han er i. Denne mannen forband meg, kastet forbannelse over, og han fick AIDS. Denne herrene forband meg, han fikk kreft. Denne herrene gjorde jeg sånn, og i dag har han opplevd dette, dette har jeg gjort. Og så sier han, han gikk gjennom syen etter syen etter syen etter syen. Altså, det gjorde jeg med forbannelse og velsignelse, og det bara virker åndene virker i meg. Og så sier han till slutt, pek av finger og dykt inn i ham, og sier, kan din Gud gjøre for å konkurrere med dette? Og hva har man satt der? Han har kjent at han kjente ingenting. Og så var det bare sånn, hva nå? Så til slutt så sier han, du, jeg skal, ikke, jeg skal ikke sammenligne din Gud med min Gud. Men här är casen. Alle de ånder som du nå tror du kontrollerer, Allt det som du nå tror du leker med, alle de forbannelser du kaster over de andra. en dag kommer de åndene for å ta deg. Og la mig da spørre deg, min venn. Hvilket mantra har du tänkt och si då? Hvilken on har du tenkt å kalle på når alle de andre åndene kommer få å ta deg? Jeg er ikke i tvil om hva jeg vil gjøre en sånn situation. Jeg kommer til å si, jeg er i Jesu blod. La meg gå. Og så blir det en lukleik for meg og sier, jeg tror du må så er det slutt på dette her. Da går hjem og jeg ruster over opplevelsen. Jeg har vært i London mange ganger. Og min beste venn i London, han er nå pensjonert, så nå bor han ikke i London lenger. Men han var pastor i en av de verste bydelene som er i Europa. Og han tog oss alltid rundt på vandringer. Og i gatene så kunne han sa, her, denne første leiligheten her i gata, der bodde en heks av witchcraft. Og så gikk han igjennom. Og her er greia. Du kan leke med spiritisme. Du kan leka med änglar och andar. Men det är de som leker med dig. Du kan vara fascinerad av att se att ting beveger sig och former sig. Men det är de som håller på att lära dig. Det du leker med, leker med dig. Och en dag får du veta vad det Så kan du vara besatt. Hvem ska du ropa på då Og tro ikke at det er fordi du kristen så er du de på virkelighet. Å leke med åndsmakte er livsfarlig for deg. Du må bara komma dig vekk fra deg. Du må slutte, du må klippe dig der bånden. Utrolig effektivt. Du må aldri bevege deg. Kutt hvert. Brenn bøke. Kom deg vekk fra plasset. och kast deg i Jesu beskyttende arme. Den damen der, var besatt. Hun snakket ikke som en besatt, du var besatt. Og når du leker med åndsmakte, så leker du med livet ditt. Jeg tror noen av dere har holdt på med det. Det er sånn, når jeg sitter og forbereder og så er det alltid det er det er en av de så du doter var det i dag. Du må omvende det. Du kontrollerer ikke det en eneste plass i å leke om den løp før det er for seg. Ok, siste tingen her. Her er hele avsnittet. En gang, Paulus. Og gjengen var på vei til bønnestedet, altså der Lydia var, møtte men slavinne som var besatt av en spådomsson. Hennes herrer tjente gode penger på at hun spådte. Hun følte etter Paulus og oss, mens hun ropte og skrek. Disse folkene er tjenere for den høyeste Gud, og de forsynner dere veien til Prense. Dette igjen tok hun flere dager. Da ble Paulus sint, Snutte seg og sa til ånden, jeg befaller dig i Jesu Kristi navn, far ut av henne, der har du kraften. Og den forlot henne på timen, da herrene hennes forstod at det ikke var mer fortjeneste å håpe på, grep de Paulus og Silas og Timotheus, kastet de i fengsel og befalte at de skulle piskas. De fikk mange slag. De satte i fengsel, og fangevaktene fikk ordre om å borte de i går. Da han hadde fått denne ordren, tog han de in i det inderste fangehullet og satte født med deres farske blokken. Eh? Amen! Ved midnattstid holdt Paulus og Silas bønn og sang lov, sanget til Gud, mens fangene luttet til dem. så kom jordkjelvet. Min kone, hun leser, jeg får tid av, bøker om Azusa Street. Det er der den pinsekarismatiske vekkelse begynte. Og det er noen som har samlet, samlet vittnesbørdig fra alle som var der. Første missionären som reiste ut fra Susa Street, det var en svenske. Det må alltid være en skandinav, vet du. Men en av de som kom, det var Hellige Magnus fra Sverige. Og det greia var det på den tiden der, så var statskirken i hele Norden rimelig egenrådende. I hans kirke så ble det fortalt at Bibeln er en historisk bok, det gjelder dig de så levde før. Det gjelder ikke nå. Og han var bare heldig overbevist om at nei, Bibelen er en levende bok. De løftene som gjelder nå og kommer til å gjelde til Jesus kommer in Og det kraft å hente. Og dette ble han rikelig belønnet for å tro sig, Så de kastet han i fengsel i Sverige. Fantastisk. Kristene hjelper kristne. Problemet med Hellige Magnus var jo var jo så fullt av ånd liv. Så han satt der i fengsel, og det, de var ikke like bra som det er nå i dags, kan vi si. Så bare bynt han å synge lovsang, og han sang av full hals. Problemet med det var jo at de andre fanget begynte å synge med ham. Og egentlig så var fängsel meint å være en plass der du har det litt kjipt. Men Hellige Magnus gjorde dette til egentlig et ganske bra sted å være, for det er jo god klang i murene, og det høres veldig bra ut når 40-50 mannfolk stemmer i der han er «Nei, hva er det?» Og det bare «Boom!» Så fangevokterne ble så lei av Hellige Magnus at de bare fikk han ut igjen. Han har fatt ikke hele greia. Han er jo svensk, sant? Så han paste bara aldrig i fengselet. Og så reiste han til Amerika, som fikk han del i alt i sammen. Fangevåktere kom til tro i andre brev til Paulus. Som jeg kommer til å se, det er at de er andre som har lenket fast han, vittner han for hele tiden. Og de kom til tro. Det var mange som kom til tro i fengsel. Når Paulus var i fengsel, så fikk han god tid til å vittne. Når han var der, så fikk han endelig ro nok til å skrive brev. En del av de brevene er en del av vår Bibel i Han var i fengsel, men fengselet var ikke i han. Og mitt spørsmål til deg er, hvilken type fengsel opplever du at du er i? Og hva du med det? La oss gå tilbake til Sverige bitte litt. En av de største sang, eh, sangforfatterne der, for meg, er jeg sier til Lina Sandel. Du har skrevet de vakreste salmene vi synger. Du var syk hele livet. Du var i kroppslig fengsel. Du har noen av de vakreste salmestadskatterne med har. Du var bare så himmelvendt gjennom livet sitt, at det det som kom ut av det har blitt til velsignelse for hele verden. Hva gjør du i ditt fängsel? Og det er forskjellige typer begrensninger. Forbanner du det? Forbanner du mørket? Eller tenner du et lys? Ser du bare nedover? Eller ser du oppover? For et fengsel kan det også være mulighet. Innstilling og fokus forandrer alt. Og Gud er mektig til å gripe inn. Og de tre mestre så er det mye av det vi skal se på. Innstilling og fokus. Men var enn du måtte oppleve av fengsel, det som begrenser deg her og nå, så syng lovsang. Ha med Jesus i. har så mange venner som har så det med folk som ligger på sitt siste, og de kommer in for å be for dem. Og så ender det med at det er de som ligger på sitt siste, be for dem og styrker dem. Og så sier jeg, jeg på vei hjem til himmelen. Og så er ikke dette i dem. Og så bringer de håp og kraft inn til de som er hjemme. Gud er med deg, hvor enn du går. Og, og jeg sier, jeg sier dette, går du gjennom elvene, så skal det ikke ta deg med. Går du gjennom elvene, så ska han ikke brenne deg, fordi jeg er der. Gud er ditt fengsel og han kan sprenge deg i lenkene. For, for Paulus og Silas så var det nettopp det de sang, sang og lenkene kunne ikke holde i dem. Du er noe mig enn det du tror. Så la meg oppsummere helt, helt til slutt. Teksten om at evangeliet kommer til Europa inneholder så mange ting, og det første ting vi stanser med er dette når den hellige ånd hindrer deg, når du vet at det din plan, din plan, dine fremtidsutsikt er feil, har du tenkt å gjøre med det? Jeg tror noen av dere er så stolte, du bare holder på og holder på, men du vet at det er dødt. Hesten er død. Min oppfordring til deg er utnyttet. Og så går du der du egentlig skal gå. Ikke lek med åndskreftet. For det er de som leker med deg. Kom deg vekk fra dig Og det siste, hvor enn du måtte oppleve å være begrenset, har Jesus med deg, for han med deg. Og når du tenner lys i stedet for å forbanne deg så vill du också se att det Herren gör med baklige livet ditt. Så skal vi be nå, og mens vi ber, så ska jeg spørre dere om noen ting. Ok? Himmelske far, Jag tackar dig for att evangeliet kom till Europa. Jag tackar dig for att du var så inställd på det att du ger Paulus en dröm och så kommer evangeliet hit. Jag tackar for att evangeliet fortsätter att komma här till. Jag for för att frikyrkor startar nya ting. Jag tackar dig for att intro komme till byarna. Jag ber om att du ska välsigna dig och låta såva frelsesjubeler, og så har jeg utfrielsjubeler for de leirene også. Og herre, når du vil synge de, så glemmer du deg også og alle de som har vært her fra før. Jeg vil synge Bedehuset, jeg vil synge kjerkene rundt. Men herre, de var villigt til gå, og av og så er med uvillige til gå, for vi vil ha konformitet, med vi vil ha vårt liv. Men du har sagt, jeg har et eventyr for dig. Jeg ber i om at du skal la folk slik det som håller dem. Mine ambitioner gir deg til Gud. Mine drømmer gir deg til Gud. Mine penger gir deg til Gud. Herre, jeg ber også for dig som leker og tuller med ting de ikke aner hva de har begitt seg Gud for, som de tror de kontrollerer. Fri de ut ifra det, og la de leve hundre prosent for deg. La de lære deg å kjenne slik at de kan lære han å kjenne som kan helbrede folk på innsyn og utsyn han som fører folk hei til himmelen, nemlig deg. Og her jeg ber for oss at uansett hva begränsning med har i livet, uansett hva som tynger oss, om det er økonomisk, om det er fysisk, om det er psykisk, om det er relasjonsmessig, uansett hva dette er, så ber jeg om at du må hjelpe oss å slutte å klage og begynne å be og begynne å søke hjelp og begynne å invitere deg inn og tenne lys slik sånn at det ditt lys kan være i våre liv og du kan være der nå mens vi ber og lovsangerne de er lukket øynene også, så tror jeg at jeg har talt en del av dere her i kveld og så enten det er det ene, andre eller treje som jeg har belyst her hvis du ønsker å si Herren, det er meg og jeg tar mitt valg i dag så ber jeg om at du rekker opp hånden så skal jeg be en kort bønn her for deg ønsker å bli tatt med, jeg ser din hånd der nede, kan ta ned igjen. Det er flere som ønsker, jeg ser din hånd, jeg ser din hånd. Jeg ser din hånd, ser din hånd herfra med, jeg ser din hånd. Det er flere som bli tatt med, det gjelder livet ditt. ser din hånd. Jeg spør opp på galleriet, er det noen der også som blir tatt med, så skal jeg be for deg. Jeg ser din hånd. Er det noen flere her? Det kan være en kamp for deg, men det er noe med å gi det til Jesus, så har du invitert ham inn i det, och han er sterke. Så er det en till som vi bli tatt med, så ska jeg ta det med en enkel bön Ser din bønne. Himmelske far, du ser hvorfor folk rekker opp hendene sine. Og jeg ber om at du ska fri deg, du skal hjelpe deg inn i det du har. Jeg ber om det er Jesu Kristi nå. Jeg ber om at det midt i våre så skal folk få se oss og så skal vi se det. Amen. For nå skal vi synge en lovsang. Bak i hjørnet der så er det forbedere. Og nå har jeg talt om så utrolig møye. Og det kan være andre ting du ønsker forbeden for. Gå bak i koken der så vil folk bare må be for deg og se.